0: Was die Impfzentren angeht, sind im Moment keine Erstimpfungen möglich. Und wann das wieder losgeht, steht noch in den Sternen. Wir haben Montag, den 7. Juni. Das ist ein Tag, auf den sicher
1: viele Menschen gewartet haben. Ende Dezember wurden die ersten Impfspritzen gegen Covid-19 gesetzt. Und im Januar ging es dann so richtig los. Aber seitdem waren nur bestimmte Personen für eine Impfung zugelassen, die ganzen Prioritätsgruppen. Ab heute kann sich aber jeder um einen Impftermin bemühen. Was das jetzt konkret für uns hier in NRW bedeutet, Darüber sprechen wir heute. Ich bin Charlotte Großer. Schön, dass ihr dabei seid. Bonn Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt. Schauen wir als erstes auf den Nachrichtenüberblick aus Bonn und der Region. Die Zahl der Kirchenaustritte in Bonn und der Region geht durch die Decke. In Köln hat das Amtsgericht im ersten Quartal dieses Jahres rund 30 Prozent mehr Kirchenaustritte gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019 gezählt. In Bonn und im Rhein-Sieg-Kreis wird dieser Wert noch einmal deutlich getoppt. Das zeigt eine Umfrage in den Amtsgerichtsbezirken. Im Bezirk Siegburg traten in den Monaten Januar bis April 784 Menschen aus den Kirchen aus. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es 587. Das entspricht einer Steigerung um 33,6 Prozent. Noch eklatanter ist die Entwicklung im Bezirk Rheinbach. Im ersten Quartal 2021 verließen 201 Menschen die Kirchen. Im gleichen Vorjahreszeitraum waren es nur 119. einer Steigerung um 68,9 Prozent. Den Spitzenwert liefert aber der Amtsgerichtsbezirk Bonn. Hier registrierte die Justizbehörde in den ersten drei Monaten dieses Jahres 1.241 Kirchenaustritte. Im Vergleichszeitraum des vorigen Jahres waren es 692. Das entspricht einer Steigerung um 79,3 Prozent gegenüber 2020 und rund 65 Prozent gegenüber dem bisherigen Rekordjahr 2019. Und das, obwohl es in Corona-Zeiten sehr viel aufwendiger ist, den Kirchenaustritt zu vollziehen. Im Gegensatz zu der Zeit vor dem Ausbruch der Pandemie müssen sich Austrittswillige einen Termin in ihrem jeweiligen Amtsgericht besorgen. Und die Termine sind begrenzt. Wenn es neue Termine gibt, sind diese schnell vergeben. Sinkende Inzidenzwerte erlauben immer weitere Öffnungen, so auch am Wochenende im rheinsiegkreis Dort durften die Gastronomen wieder getestete, genesene oder vollständig geimpfte Gäste auch wieder in den Innenräumen bewirten. In der Außengastronomie ist zudem kein Test mehr erforderlich. Am ersten Wochenende mit diesen Lockerungen passte das Wetter zwar weniger zu einem Besuch im Biergarten, Gastwirte und Gäste waren trotzdem glücklich. Besonders erfreut über die ersten Gäste in den Innenräumen war Gowan Aziz vom Restaurant Der Genuss am Rheinbacher Altstadtplatz. Denn sie hatte den Betrieb mit Karzan Ahmed erst im vergangenen November übernommen, knapp eine Woche vor dem Lockdown. Wirtin Karin Wüschen genoss es, wieder Gäste in ihrem Lokal zur alten Post zu haben. Da hätten wir nicht mit gerechnet, dass es so gut ist, sagte sie. Voll war es am Samstag auch in der Bonner Innenstadt. Einkaufen ist dort wieder ohne Test und Termin möglich. Allerdings ist die Zahl der Kunden auf einen Kunden pro 20 Quadratmeter begrenzt. Und so bildeten sich vor einigen Geschäften teils lange Warteschlangen. Warum ist die Inzidenz in Bonn im Vergleich zu anderen Städten so hoch? Um dieser Frage auf den Grund zu gehen, will die Stadt Bonn mit dem Universitätsklinikum Bonn und dem Dateninstitut INFAS 360 eine Analyse erstellen. Von dieser Analyse erhoffe man sich ein zielgerichtetes Vorgehen zur Eindämmung und Vorsorge. Das Institut für Hygiene und öffentliche Gesundheit des Universitätsklinikums Bonn soll auf Basis von anonymisierten Personendaten von gemeldeten Covid-19-Erkrankten und deren Kontaktpersonen untersuchen – ob es Muster oder erkennbare Gründe für die hohe Sieben-Tages-Inzidenz in Bonn gibt. Derzeit könne man keine verbindlichen Aussagen über Ursachen treffen, sagte der Leiter des Instituts, Professor Nico Mutters. Die Ergebnisse der Analyse sollen so schnell wie möglich gezielt genutzt werden, um die Inzidenz zu drücken. Die Experten suchen nach Mustern. Womöglich gäbe es tatsächlich Infektionsketten, die wir noch nicht kennen, sagte Mutters. Ein Mann aus Bonn ist bei einer Solo-Wanderung in den österreichischen Alpen ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Tiroler Polizei dürfte der 65-Jährige rund 400 Höhenmeter über schneebedecktes und felsiges Gelände abgestürzt sein. Er wurde am Samstag im Gebiet von Scharnitz nahe der bayerischen Grenze von einem Polizeihubschrauber entdeckt. Nach Angaben eines Polizeisprechers in Innsbruck war der Wanderer am Dienstag in Scharnitz eingetroffen. Als er am Donnerstag nicht wie erwartet nach Bonn zurückkehrte, wurde er als vermisst gemeldet. Deutsche und österreichische Einsatzkräfte suchten ihn im Bereich der Karwendelspitze. Am Samstag wurde er schließlich leblos unterhalb eines Steges gefunden und mit einem Hubschrauber geborgen. Die Ermittler nehmen an, dass er auf einem Schneefeld ausgerutscht war. Kommen wir jetzt zu unserem Top-Thema. Es kommt mir fast schon ein bisschen unwirklich vor, aber heute ist der Tag, an dem die Impfpriorisierung fällt. Ab heute können sich also grundsätzlich alle Menschen in Deutschland um einen Impftermin bemühen, ganz egal, ob sie zu einer Impfpriorisierungsgruppe gehören oder nicht. Meine Kollegin Antje Höning ist Wirtschaftsredakteurin und gleichzeitig Expertin für alle Themen rund ums Impfen und mit ihr spreche ich jetzt über den heutigen Tag. Antje, findest du, heute ist der richtige Tag für die Aufhebung der Impfpriorität?
0: Nein, das ist leider nicht der richtige Tag, denn es ist nach wie vor viel zu wenig Impfstoff da, um die Priorisierung aufzuheben. Es sind nach wie vor hunderttausende Menschen der Priorisierungsgruppe 3, die noch nicht geimpft sind. Und dennoch fällt heute am Montag der Startschuss und alle können in das Windhundrennen einsteigen. Wer bekommt noch was? Das ist keine gute Entwicklung.
1: Es gibt doch aber auf der anderen Seite auch immer wieder Berichte über Ärzte, die sagen, hey, bei mir bleibt Impfstoff über. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Arzt aus Ostwestfalen, der Dosen über Ebay angeboten hat. Also grundsätzlich ist mein persönlicher Eindruck, dass es immer wieder unterschiedliche Erfahrungsberichte gibt. Die einen Ärzte, die sagen, wir haben jetzt noch so viele Menschen aus den Prio-Gruppen, die noch auf eine Impfung warten und andere Ärzte, bei denen das nicht der Fall ist. Gleicht man das durch die Aufhebung nicht
0: irgendwie aus. Ja, du hast recht. Es gibt immer sehr viele verschiedene Berichte und die Lage ändert sich unheimlich schnell. Inzwischen ist es aber so, dass auch keine Dosen mehr rumliegen. Also NRW zum Beispiel hat seine Reserven fast alle aufgelöst. Und ich vermute, es gibt auch kaum noch einen Arzt, der AstraZeneca im großen Stil verimpfen kann. Obwohl den Impfstoff mit dem schlechten Image ja so wenig Leute haben wollen. Denn AstraZeneca hat erneut Lieferprobleme, so dass es auch da weniger ist, auch BioNTech, die ja bisher sehr zuverlässig waren, haben Lieferverzögerungen angemeldet und deshalb musste das Bundesgesundheitsministerium ja radikal die Lieferungen an die Länder runterfahren und deshalb hat ja Gesundheitsminister Laumann auch erklärt, dass die Impfzentren in NRW bis mindestens Mitte Juni keine Erstimpfungen mehr vornehmen. Also die Lage ist Ganz anders als vor vier Wochen erwartet, die Impfschwemme von Juni fällt erstmal aus, wegen der plötzlich aufgetretenen Lieferschwierigkeiten. Deshalb ist die Aufgabe der Priorisierung zu diesem Zeitpunkt auch so unglücklich. Okay, das heißt, wenn ab heute erstmal
1: keine Termine für Erstimpfungen in den Impfzentren hier in NRW zur Verfügung stehen, ab wann kann ich denn dann einen Termin online über die Kassenärztliche Vereinigung bekommen?
0: Genau, was die Impfzentren angeht, sind im Moment keine Erstimpfungen möglich und wann das wieder losgeht, steht noch in den Sternen. Herr Laumann sagt, er hoffe Ende Juni. Also da gilt das Prinzip Hoffnung. In den Praxen, die bekommen ja noch Impfstoff, da ist vereinzelt es auch möglich, Erstimpfungen vorzunehmen. Aber ich habe zum Beispiel mit einer Kinderärztin gesprochen und die hat gesagt, dass sie nächste Woche genau sechs Dosen für Erstimpfungen erhält. Da kann man natürlich keine großen Sprünge mitmachen. Ende Juni
1: funktioniert der Weg also über die Impfzentren. Früher geht es vielleicht schon über die Hausärzte. Was ist denn, wenn ich aber gar keinen Hausarzt habe, ich zum Beispiel habe selber auch keinen, habe ich dann überhaupt eine Chance auf einen baldigen Termin?
0: Ja, da sprichst du ein echtes Problem an. Zunächst dachte man, das wird man schnell unterhaken können, dieses Problem. Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein hat ihre Ärzte alle angeschrieben und gefragt, wer ist denn bereit, auch fremde Patienten zu impfen und wollte ein Online-Register erstellen. Das war vor zwei Wochen angekündigt, gute Idee. Leider mussten sie am Mittwoch sagen, aus dem Online-Register wird erstmal nichts, weil die Ärzte alle abwinken. Die sind so beschäftigt, ihre eigenen Patienten zu impfen, sich mit Eintragung von Impfpässen und vor allen Dingen hunderten Telefonaten rumzuschlagen, dass sie leider im Moment keine Chance haben, andere fremde Patienten zu impfen und sie haben eben auch leider keinen Impfstoff. Also wer keinen Hausarzt hat, muss Geduld haben. Er kann es vielleicht bei seinem Facharzt probieren, den haben ja manche noch, oder darauf setzen, dass im Juli das Impfzentren impfen wieder losgeht oder, was vielleicht gerade noch geht, es über den Betriebsarzt probieren, denn an diesem Montag startet ja auch das Impfen der Betriebsärzte bundesweit. (laughs) you <laughs> Wie ist das jetzt bei den Betriebsärzten? Wie werden da die Termine
1: vergeben? Bekommt der Erste, der sich meldet, auch als erstes den Termin?
0: Ja, das ist sehr interessant. Ich habe mit meinen Kollegen Florian Rinke und Reinhard Kowaleski einige Betriebe in Nordrhein-Westfalen abgefragt. Und die gehen sehr unterschiedlich vor. Manche Betriebe machen eine interne Priorisierung. Und da ist zum Beispiel ein nachvollziehbares Argument, wer in den Chemieparks im Schichtbetrieb arbeitet, an den Maschinen wird prioritär geimpft, sagen die Chemieunternehmen, die über Corenta geimpft werden. Oder auch Henkel sagt sowas auch, dass die vor Ort Mitarbeiter prioritär geimpft werden. Die telekomunternehmen hingegen gehen anders vor. Es sind eben softwaregetriebene Unternehmen und die gehen anders vor. Bei denen ist es so ein bisschen first comes, first serves. Allerdings hat speziell Vodafone auch, finde ich, eine interessante Idee. Die haben Mitarbeitern Termine sozusagen per Zufallsgenerator zugeschickt. Das ist ja auch eine Art, wie man das organisieren kann. Und auch diese beiden Telekom-Unternehmen schauen schon, ob es noch Menschen gibt, die in der Prio-Gruppe 3 sind, keinen Impftermin haben. Die sollen dann doch vor die Klammer gezogen werden. Aber grundsätzlich gehen die ganz anders vor als die klassischen Industrieunternehmen.
1: Wie viele Dosen bekommen die Betriebsärzte in NRW denn jetzt?
0: Also ein Betriebsarzt durfte 804 Dosen bestellen. Tatsächlich werden ausgeliefert am Montag im Schnitt 117 Dosen pro Betriebsarzt. Also das ist gerade mehr als ein Sechstel und das zeigt ja schon mal, wie eng da die Lage ist. Und manche hätten natürlich auch gerne viel mehr bestellt. Wenn ich nochmal auf die Chemieparks kommen darf, also wo ja Bayer, Covestro, Lanxess, Ineos und all diese großen Namen sitzen... Die hatten für NRW 20.000 Dosen bestellt für die Chemieparks und die werden 3.000 Dosen erhalten. Naja, also solange die Impfstoffknappheit nicht behoben ist, leiden alle, die damit impfen.
1: Du hast die Kinderimpfungen schon angesprochen, darauf wurde ja auch gewartet. Wenn ich jetzt ein Kind habe, kann ich mich dann ab heute einfach an den Kinderarzt wenden und auf eine Impfung meines Kindes
0: hoffen? Ja, wenn dein Kind älter als zwölf Jahre alt ist, weil der Impfstoff von BioNTech ist ja zurzeit zugelassen für Kinder ab zwölf Jahre, dann kannst du dich an deinen Kinderarzt wenden. Die meisten Kinderärzte haben aber natürlich eine Warteliste und dann gibt es ja auch noch das Problem, dass die ständige Impfkommission nur eine eingeschränkte Empfehlung aussprechen will. Also sie wollen empfehlen, dass Kinder mit Vorerkrankungen geimpft werden und wollen den Impfstoff nicht für alle Kinder generell empfehlen. Das bedeutet nicht, dass diese Kinder nicht geimpft werden können, dass der Impfstoff für sie nicht zugelassen ist, aber auch das ist noch ein kleines Problem. Deshalb gehen die Kinderärzte derzeit auch so vor, dass sie zunächst Kinder mit Vorerkrankungen impfen. Auch aus dem Grund, den wir ja jetzt schon seit Tagen hören, es gibt sowieso nicht genug Impfstoff, dann kann man am besten auch erstmal die impfen, die es am dringendsten brauchen. Kinder mit Down-Syndrom, Kinder, die Krebs hatten oder Kinder, die immunologische Erkrankungen haben. Und die Kinderärzte, mit der ich gesprochen habe, das ist zugleich die Vorsitzende des Verbandes in Nordrhein, die hat auch einen Blick auf die Kinder mit Depressionen, die es ja leider immer mehr gibt, geworfen, hat gesagt, die würde sie auch prioritär impfen, weil sie denen auf keinen Fall zumuten wollte, dass sie wieder in Quarantäne und aus der Schule raus müssten. Die hat nochmal sehr eindringlich klar gemacht, was wir den Kindern in den letzten anderthalb Jahren mit der Art unserer Pandemiebekämpfung angetan haben.
1: Jetzt haben sich wahrscheinlich viele Menschen auf den heutigen Tag gefreut. Also die Impfzentren vergeben heute erstmal keine Termine, die Betriebsärzte haben auch erstmal nur eine überschaubare Menge an Impfdosen und die Hausärzte haben natürlich auch nur eine begrenzte Anzahl an Dosen. Was kann ich denn dann heute tun, wenn ich impfwillig bin? Soll ich dann einfach ja ganz viele Ärzte abtelefonieren oder was sind die Wege, die ich ab heute gehen kann?
0: Ach. Wenn du dich unbeliebt machen willst, machst du das so. Nein, ich glaube, das hat äh, keine Chance. Ich habe auch mit dem Oliver Funken gesprochen, das ist der Vorsitzende des Hausärzteverbandes in NRW und der hat gesagt, die Telefone stehen ja schon seit Wochen bei uns nicht still und Montag erwarten wir mit diesem Stichtag quasi nochmal einen weiteren Ansturm. Also ich würde sagen, am besten schreibst du eine E-Mail und freundlich, die, die klingelt ja schon mal nicht und stresst die Mitarbeiter und sagst einfach, wenn sie eine Warteliste haben, dann setzen Sie mich doch bitte da drauf. Ich möchte gerne geimpft werden. Ich glaube, das ist die Art, wie es für die Praxen am sinnvollsten ist. Und wenn das dein Hausarzt ist, dein Facharzt, dann wird er dich ja auf die Warteliste setzen und irgendwann kriegst du deine Antwort. Kannst ja auch nach einer Woche nochmal nachfragen. Ich habe ja letzte Woche und wie ist es denn? Aber ich würde da nicht anrufen. Das nervt die und bringt dich auch nicht weiter. Ganz herzlichen
1: Dank dir Antje Höning für die Infos zur heutigen Aufhebung der Impfpriorisierung. Sehr gerne. Kommen wir zu unserem zweiten Thema. In einigen Teilen NRWs hat es am Freitag heftige Gewitter gegeben. So zum Beispiel auch in Mönchengladbach. Für die Polizei und vor allem für die Feuerwehr hat es deswegen viele Einsätze gegeben, weil Straßen gesperrt werden mussten oder Keller vollgelaufen waren. Am Samstag war die Polizei dann aber mit kuriosen Folgen des Gewitters beschäftigt. In ganz Mönchengladbach sind nach dem Regen abgefallene Autokennzeichen aufgetaucht. Kollegin Gabi Peters, du hast dazu recherchiert. Erstmal hallo, schön, dass du im Aufwacher bist.
2: Hallo alle zusammen.
1: Von wie vielen Nummernschildern sprechen wir denn?
2: Also alleine bei der Polizei sind 65 gelandet. Das sind aber nur die, die bei der Polizei gelandet sind. Also die Netzwerke sind voll. Also alle Gruppen, du bist Mönchengladbacher, wenn und so, die es gibt, die hatten alle gepostet. Huh, guck mal, ich habe ein Kennzeichen gefunden, wem gehört das? Einer wollte suchen, sein eigenes Kennzeichen. Ist mit vier anderen zurückgekommen, hat aber sein eigenes nicht gefunden. Also die lagen wohl ziemlich häufig in Wasserpützen. Verrückt. Das sind ja auch dann echt ganz schön viele,
1: wenn es alleine bei der Polizei 65 sind und dann noch mehr über Facebook gepostet wurden. Gibt es da irgendeine Regelung, was die Polizei sagt, wie man sich verhalten soll, wenn man jetzt selber so Kennzeichen findet?
2: Also die sagen natürlich zur Polizei bringen. Die haben auch einen Aufruf gestartet, dass man das bei ihnen abholen kann. Die haben auch Listen da liegen. Leute können da anrufen und fragen, ist mein Kennzeichen dabei? Und die anderen haben es gepostet, halt in den sozialen Netzwerken. Aber ich glaube, am besten ist immer, wenn man es zur Polizei abgibt. Mm, okay. Weiß man denn oder gibt es eine Vermutung, warum die abgefallen sind? Ja, also ich habe mir sagen lassen, die sind heute nicht mehr angeschraubt wie früher, sondern die hängen nur in so Häkchen. Also wie das jetzt genau funktioniert, weiß ich nicht. Und bei Wasserdruck werden die rausgeklickt, praktisch aus, dem, aus der Halterung.
1: Ach, okay dann kann man da wohl echt nicht viel tun, als jetzt zu hoffen, dass es noch dran ist und wenn nicht, auf die Suche zu gehen. Was kann man denn jetzt als Autofahrer tun, wenn einem selbst eben auch das Kennzeichen abgefallen
2: ist? Also ich würde mich bei der Polizei melden und wenn man es nicht findet und wenn es da nicht ist, würde ich die zumindest das melden, dass das nicht mehr da ist. Weil es kann ja auch was nach sich ziehen, also jemand, der die Kennzeichen jetzt benutzt und damit einen Unfall baut oder so, und dann hat man nachher zumindest Scherereien, also melden würde ich das auf jeden Fall wenn man sie nicht selbst findet oder auch bei der Polizei nicht, wenn sie da nicht sind.
1: Dann hoffen wir mal, dass am Ende alle Kennzeichen und die dazugehörigen Autos und Autofahrer wieder zusammenfinden. Danke dir, Gavi Peters, für das Gespräch. Gerne. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Diese Meldungen könnten euch heute auch noch begegnen. Viele Eltern von Kita-Kindern können heute etwas aufatmen. Die Kitas in NRW wechseln ab heute alle zurück in den Regelbetrieb. Damit endet die verkürzte Betreuungszeit. Außerdem werden die einzelnen kita nicht mehr getrennt. Von NRW-Familienminister Joachim Stamp heißt es, die Entwicklung der Corona-Zahlen erlaube es jetzt, den Kindern ihren Alltag, ihre Kontakte und ihre Bildungsangebote zurückzugeben. Kommen wir noch zu den Wetteraussichten. Wir starten heute nach einem eher trüben Wochenende in einen genauso grauen Montag. Zwischendurch regnet es auch immer wieder, es kann in Teilen NRWs auch gewittern. Die Höchstwerte liegen dabei zwischen 18 und 22 Grad. Der Dienstag wird dann aber etwas schöner, da bekommen wir auch mal wieder die Sonne zu sehen, nach so langer Zeit ohne Sonne. Im Laufe des Tages soll es aber auch immer wieder mal regnen oder gewittern. Und dazu wird es noch etwas wärmer und damit wahrscheinlich auch wieder schwül. 20 bis 25 Grad sind drin. Das war der Aufwacher zum Start in die neue Woche. Danke fürs Zuhören, habt noch einen schönen Montag und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Tschüss! Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt's jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.